0: Jetzt wollte wollt ich wieder mein normales, da sind wir ja wieder, sagen. Aber kann ich gar nicht. Fabi Geht sagt nicht. überhaupt nicht. Geht nicht. Nee. Thema durch. Der Fabi ist ja am Wandern. <lacht> er wird noch gesucht. Man munkelt, er war unterwegs irgendwie bei seinen fast tschechischen Wurzeln, Ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Hat er denn einen Kompass dabei? Ich, ich hoffe. Und auch, dass er sich ein Bütterchen geschmiert hat, dass er rechtzeitig von seinem Ostermarsch wieder zurück ist. Ruckzuck hat man sich da mal verlaufen in der Wildnis. Palle. Wie, wie ist es uns denn ergangen, Ostern? Und wenn ich uns meine, meine ich dich. Weißt du, ich, ich, ich finde das großartig,
1: dass du immer und immer wieder zeigst, wie wichtig dir das ist, dass du am Anfang positiv <lacht> ins Podcast reinkommst und es einfach auch so, so wertschätzend auflädst gegenüber deinen Mitdiskutanten hier. Und... Ähm, von daher weiß ich auch, worauf du das äh, abgezielt hast jetzt hier wieder. Mhm. Ja, war super. Die Sonne schien in Strömen und ähm, da habe ich auch Spaß dran. Es <lacht> ist äh, mittlerweile weit über die Grenzen Taiwans bekannt geworden, dass ich wirklich Regen in Ecken dieser Welt bringen kann, die zum Teil seit Jahrzehnten diesen nicht mehr gesehen haben. <lacht> und das Gute ist, wenn ich dann auch wieder abreise, dass dann auch der Regen abreißt. Das ist ganz wichtig. Man muss so etwas genau timen. Das habe ich wieder hinbekommen am Wochenende am Strand, den ich mir dann aus dem Apartment angeschaut habe. Und ich habe ein Apartment direkt auf, am Strand gehabt, konnte da rausschauen. Nächste Insel wäre Mexiko gewesen. Aber ja, hat nicht sollen sein. Aber das Gute ist, man, man konnte auch aus
0: dem Trockenen sich das Meer begucken. Ja, war ganz, ganz, ganz fantastisch. Das ist ja, also schon schön auch, Jammern auf ganz hohem Niveau, das muss man dazu ja, sagen. Ja. Du das tust jetzt wieder sagen, so, als war das wirklich schlimm, aber ja, im, im Grunde ja. ging es dir richtig gut. Es ging mir richtig
1: gut, ich habe meistens im Bett gelegen, am Rechner, es war schön. Ich habe auch viel von Netflix noch nachholen können, das ist also war für jeden was dabei. Oh, Netflix,
0: denen geht es ja auch gut, sagen sie. Ja. Hast du da mitbekommen, diese... Quartalszahlen beziehungsweise den, den klitzekleinen Einbruch. Die kam gestern raus, also gestern vor der Aufnahme. Ja, ja hups. Das erste Mal rückläufig die Abozahlen. Nun,
1: Corona ist doch vorbei. Hallo. <lacht> das, das weiß doch jeder. Nee, jetzt
0: muss keiner mehr gucken. Nee, nee. Ja, das also, Thema ist durch. Die haben, haben gemeldet jedenfalls, dass das erste Mal die die Abozahlen rückläufig sind. Ich glaube, diesmal waren es irgendwie 200.000 weniger als vorher, wo sie eigentlich dachten, das müsste mehr werden. Und, glaube ich, haben auch schon so eine Prognose rausgehauen, dass es irgendwie im nächsten Quartal dann deutlich mehr sein werden. Also ein Rückgang von irgendwie zwei Millionen oder so. Kann ich mir, kann ich
1: mir vorstellen. Übrigens, ähm, bei aller Liebe, aber ich denke fundamental drüber nach, Netflix, äh, Netflix, Netflix ist auch schon schön. Das meinte <lacht> ich natürlich nicht, das war völlig wertfrei gewesen. Na, selbstverständlich. Ähm, ich, 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 ich denke wirklich drüber nach, äh, es zu canceln, weil ich immer wenn ich auf Netflix gehe, nicht weiß, was ich gucken soll ich total überwältigt bin von dem Angebot und einfach auch so unfassbar viel schrottige Eigenproduktion mittlerweile da rausgepulvert werden. Und mit diversen Darstellern, wo ich mir denke, die machen alle drei oder vier Monate, machen die einen neuen Netflix-Film. Ja, einige ja. Wie, wie soll das alles funktionieren?
0: Manchmal ist das ja noch ganz ganz schön, wenn, wie, wie heißen denn hier diese ganzen Horror-Dinger? Hill House und solche Geschichten. Da wird ja dann auch der der Cast ganz gerne mal irgendwie über übernommen einfach wieder in, in die nächste Staffel oder in die nächste Serie. Da finde ich es ganz cool. Mhm. Aber man hat schon das das Gefühl irgendwie die die Schmoren auch so ein bisschen in ihrem eigenen Saft. Ja. Und ja wie wie du schon gesagt hast, dass die die Qualität hat hat so ein bisschen bisschen gelitten. Um ein bisschen meine ich, wenn wenn ich auf Netflix gehe, dann werden mir erstmal mal irgendwelche äh, irgendwelche Doku-Soaps oder sowas empfohlen und yeah. irgendwie so, so Quiz- und Dating-Formate. Das ist irgendwie lustig, da mal reinzugucken, aber deswegen bist du ja nicht bei bei Netflix eigentlich. Da war das schon was anderes. Ich stürze mich auch lieber auf Serien, die ja. die schon irgendwie dann so weiß ich nicht drei Staffeln haben wurde weiß irgendwie das 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 ist noch aus aus der guten Zeit und dann gucke ich mir lieber sowas an hin und wieder äh, ziehe ich mir ein paar Dokus rein
1: ähm, jetzt ist glaube ich gerade gestartet Our Great National Parks oder so äh, die werde ich mir angucken aber ansonsten habe ich auch angefangen schön mit Obama ja ja ähm, als Film habe ich mir angeguckt aber auch schon älter This is 40. also eine 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 Zielgruppe die für mich Teenager sind. <lacht> also es geht um den 40. Geburtstag von so einem Pärchen. Ähm, es war eine, Com eine Comedy, aber mit so einem schönen ähm, Drama-Gesellschaftshebel, die mir ganz gut gefallen hat, wo ich dann auch so ein paar Mal so richtig ehrlich lachen musste. Was natürlich auch in einer gewissen Art und Weise den Status quo meines geistigen Alters so ein wenig verrät. Äh, aber ansonsten bin ich echt, ich habe wieder angefangen, mir uralt Black Mirrors anzugucken, frage Ach. mich, warum es keine neuen gibt, verdammt nochmal. Oder, ja, da um, habe ich aber das
0: Gefühl, da kann man nicht nicht Netflix die, die Schuld für in die Schuhe schieben. Das, das liegt dann, glaube ich, eher an, an denen, die für die Folgen selbst verantwortlich sind. Love, Death and Robots
1: ah, ja. hätte ich mal ganz gerne wieder ein paar neue Folgen. Ähm,
0: aber ja komm doch jetzt, ne? komm ich glaube, gerade wurde die dritte Staffel angekündigt. Oh, okay. Dann bin ich wohl noch kurz dabei. Die nehme ich noch mit. Aber
1: ansonsten, noch mal, was mir ganz, ganz wichtig ist, äh, und wir haben das ja schon ein paar Mal angekündigt, wir müssen echt mal diese Spezialfolge machen jo. in Bezug darauf, was man kostenlos heutzutage streamen kann. Es gibt einfach so unfassbar viel. Und was mir auch noch wichtig ist, wenn ich überlege, was ich zum Beispiel fürs Apple TV zahle, ich weiß nicht, irgendwie 5 Dollar oder so, ähm, das ist natürlich weitaus weniger Content,
0: aber wenn ich da auf die Seite gehe, finde ich ne? auch relativ schnell was. Hm? Verdammt, müsste ich mir vielleicht auch mal begucken. Was mir gestern aufgefallen ist, da bin ich wieder auf einem einschlägigen Social Network unterwegs gewesen, was ich hier namentlich lieber nicht nennen möchte gerade. Kinder? Äh, äh, Grinder. Okay. Nee, es war, <lacht> es war dann doch Facebook. Ich bin da über irgendwie diverse Artikel irgendwie auch zu Netflix, äh, gestolpert. Und da habe ich dann ganz viel so Reaktionen gesehen von wegen ja, das, das kommt davon, wenn man hier nur noch irgendwie so auf, auf Wokeness machen würde. Also ganz oft, dass das irgendwie so diese, diese typischen besorgt AfD-Affen kommen jetzt irgendwie mit, mit Wokeness um die Ecke. Ja. Und äh, man, man merkt so aus diesen Anspielungen, äh, das dass passt denen zum Beispiel nicht, dass äh, so eine Serie wie Bridgerton die da am, am, am britischen Hof spielt, dass da auf einmal dunkelhäutige Menschen mit an Bord sind, die es doch da gar nicht gegeben hat in, in Wirklichkeit. Fast Und das, das bedeutet für die irgendwie, <lacht> ja, das ist hier so eine Wokeness-Nummer. Und ich habe mich echt gefragt, wo, wo kommt das denn jetzt her? Erstmal, dass die überhaupt dieses Wort Wokeness, dass die das können, ja. Respekt. Ja. <lacht> Und dann, dann bin ich jetzt über, über einen Tweet von Elon Musk gestolpert. Der hat sich nämlich genau diesem Duktus irgendwie, genau in, in, in diesem Duktus hat er irgendwie so einen Tweet rausgehauen, hm. da sagt er, der Virus des Woken Gedankenguts macht Netflix unanschaubar. Hm. Also das ist genau, nur halt in einem, in einem sinnmachenden äh, Satz, im Gegensatz zu diesen ganzen Facebook-Idioten, hat er genau das irgendwie gesagt, was, was, was ich da jetzt irgendwie so so Bahn bricht gerade, dass das irgendwie was mit mit Wokeness zu tun hat, dass, dass Netflix nicht mehr so toll ist. Was stimmt denn mit mit Elon er, wieder nicht? Er, nee, er, er bedient ja diese Narrative nicht erst seit
1: gestern. Ne? Also da gibt's so einige Geschichten, dass er sich über die äh, Pronouns aufgeregt hat in Twitter-Profilen, sich über die Menschen lustig gemacht hat, mhm. äh, dass er gesagt hat, ähm, das Ding wird erst komplett irgendwie mit dem Krieg, wenn ein, ein, ein transrussischer Soldat mit einem schwulen ähm, ukrainischen Soldat eine Kussszene hatte oder irgendwie sowas in der Richtung er Und, 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 und weißt du, das, das kommt in einer Tour. Ähm, er hat dann ein, ein Riesenproblem mit und ähm, hat ganz offensichtlich vor allen Dingen irgendwo zwischen Narzissmus und nicht vorhandenem Selbstbewusstsein ganz, ganz viel Fläche zu füllen. Mit, mit, mit diesen Dingern. Und ja, das ist mal wieder eine so eine Story. Aber wie gesagt, diese ganze Wokeness äh, geschichte ähm, es gibt ja viele Sachen, über, die, die mir auch auf den Sack gehen. Ja, ich möchte nur an diese, an die Dreadlocks-Geschichte erinnern, von Fridays for Future aus Hannover, wo ich mir frage, habt ihr eigentlich einen am Appel?
0: Ja, da denke Aber ich auch. Aber in das jeglicher
1: Form, ey. Was für ein mega, mega Schwachsinn kümmert euch um das Klima und fertig. ja Und macht nicht so einen Nebenkriegsschauplatz auf, wo die ganzen Idioten auf euch rumhacken, glauben, dass das eine pauschale Position ist für diese Gesamtbewegung und ihr jetzt hier ohne Ende Feuer löschen müsst. Vor allen Dingen auch noch zu sagen, ja, die kann gerne bauen spielen, wenn sie sich vorher die Haare abschneidet. Was eine Alter Ansage, Belli. Ja. Was eine Aktion. Wir hätten es mal früher schön Stubenarrest bis zur Rente gegeben. Und zu Recht. Und zu Recht. <lacht>
0: Mann, Mann, Mann. Ja, ich staune auch immer, dass, dass so Sachen wie, wie Wokeness, weil das ist Woke-Sein, ja eigentlich, man sollte meinen, es ist positiv behaftet, aber es ist irgendwie, es, es verkommt zum Schimpfwort. Das geht mir, das geht mir echt auf den, auf den Sack. Querdenker war mal was Positives. Spazieren gehen kannst du nicht mehr, ohne dass Leute ganz große Augen machen. Hm. Da werden uns ganz viele Sachen einfach geklaut, aber da wollten wir gar nicht drüber reden heute. Nein, 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 aber du hast mal ganz kurz, das vielleicht noch zum Abschluss. Das
1: ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ich, ich glaube, dieses Wörtchen Wokeness, ähm, dadurch, dass das so ein Kampfbegriff geworden ist, von einer zunehmend extremeren, rechten und schwurblerisch eingestellten Mitte, das meine ich wirklich, so eine Mitte, die weiter nach rechts abdriftet, mhm. ähm, warum kann man das nicht einfach durch mal... Ähm, sinnvolle Empathie Mitgefühl ersetzen, ja, Verständnis, Toleranz äh, ersetzen. Und, und dieses wogness dingen ist für mich einfach so, so ein blöden Kampfbegriff äh, ja. ja, verkommen. Und kann ich mich auch null mit identifizieren.
0: Man sieht, wie so auch so, so viele Dinge verschmelzen. Irgendwie. Da gibt es einmal jetzt diese, diese ganze Putin-Versteher-Nummer. Also, also, Menschen, die sowieso schon von ihrer Gesinnung woanders stehen, als, als wir sagen würden, das ist jetzt hier die Mitte. Aber auch, auch gerade, wenn es dann um, um Klima geht, wenn es um Tempolimits geht, wenn es um, um Gender-Debatten geht oder wie, wie können wir inklusiver werden. Also Sachen irgendwie, die die wirklich diskutiert werden können, mhm. wo man jetzt nicht sagen kann, das ist jetzt hier genau vielleicht die richtige Richtung, aber man hört es sich zumindest an und man überlegt in eine bestimmte Richtung oder was auch immer, wo es Diskurs geben sollte, da, da verschmelzen solche Sachen irgendwie. Du, du findest so, so bestimmte Archetypen, da hast du das Gefühl, irgendwie, du kannst jeden Haken machen, der richtet sich über gender gagger auf, ja. dass die da oben machen, was sie wollen und sich die Löhne erhöhen, während alle anderen irgendwie leiden. Die Verstehen Putin und, und all, all diese Themen, die, wie die setzen sich da so zusammen zu, zu, einer Person, die es einfach millionenfach gibt und, und die dann irgendwie genau solche Geschichten erzählen, diese uh, Irr-Wokeness, was stimmt nicht mit euch? Ich hatte,
1: ich hatte letztens, ganz bescheuert. Ich hatte letztens auch, äh, äh, so eine Wokeness-Attacke von irgendwie so einem Tony, der meinte, ähm, es, es, es ging damals übrigens um so eine äh, Impfgegner-Diskussion äh, auf Twitter und ich habe ein Foto gepostet von diesem, was so ein äh, Intensivpatient hm. äh, auf einer Covid-Station äh, sich jeden Tag in die Wehen knallen lassen muss und habe dann runtergeschrieben, oder, aber Kevin und Chantal äh, regen sich auf Twitter über eine Impfung auf und dann kam Wokeness Wolfgang um die Ecke und meinte, ich hätte ganz bewusst aus 500.000 deutschen Namen Kevin und Chantal äh, gewählt. Um da auch schon zu sagen, dass offensichtlich aufgrund der Namensgebung innerhalb der Familie irgendwas zwischen Blutgruppe I und kognitive Fähigkeiten sind eher beschränkt vorhanden, zu finden wäre. Und ich würde das extra nutzen. Ja, du bist so ein Typ. Und, äh, Alter. Du bist so ein Typ. Mann, ey. Dann sage ich, sag ich nächste Mal halt Jacqueline. So,
0: Otto. Ich mache das ja auch ganz gerne. und Dann sage ich, weiß ich nicht, AfD Jochen oder Jürgen. Einfach Klar. nur, um einen Namen gesagt Klar. zu haben. Und der, der einzige Name, der für mich eben nicht in Frage kommt, ist, ist selbstverständlich der eigene. Ja. Und du kannst sicher sein, dass du immer irgendeinen triffst, natürlich, der es nicht so verdient hat. Vielleicht sollte ich mir das auch einfach abgewöhnen, das so zu machen, mit Namen zu verbinden. Aber co am Mikrofon. Und jetzt haben wir schon eine
1: Viertelstunde verballert. mit Wokenes und politischen Gelaber verballert. Muss man aber auch vielleicht wie, mal tun. Wie dieses Format einfach abdriftet, das ist schrecklich. Wenn der Farbe nicht dabei ist. Das stimmt. Der, das ist die gute Seele die die
0: Richtung auch mal vorgeben kann. Entweder das, oder er ist vielleicht auch einfach der, der den Grapper auf den Tisch stellt. Das stimmt. Haben <lacht> wir, wir wieder einfach nicht. zu wenig. Ja. So, was ich habe eine ganze Weile nicht getrunken, nämlich.
1: Was haben wir denn? Achso, wir haben, wir haben unter anderem eine Streamer-Nachricht äh, bekommen, wo es hieß, Palle, du kannst wieder auf Twitter zurückkommen. Der Elon Musk kommt nicht auf den Boards of Director von Twitter. Ja. ja ich habe bei ja Twitter Fasten gemacht.
0: Da haben wir schon mal wir haben ja wir haben ja neulich da auch schon irgendwie drüber gesprochen, über den Kollegen Elon Musk. Um jetzt auch final endlich mal so zum Thema der Sendung hier einzubiegen langsam. Oh, den haben wir aber so ein bisschen auf dem Kika im Moment, ne? Elon, ne? Ja. Ja, wir wollen wir wollen über über Tech-Milliardäre sprechen. Und ob die uns nicht ein bisschen gefährlich werden. Das ist schön und gut, wenn die so vor sich hin splinen, sag ich mal. Und auch mal so das Köpfchen in den Weltraum kurz, so wie Jeff Bezos. Oder wie heißt nochmal der? Bezos. Der Virgin Bezos. Bezos. Be wie Datsen. Bezos. <lacht> ja, aber, aber ab irgendeinem Punkt ist es vielleicht einfach nicht mehr nur Spleenig, ab irgendeinem Punkt wird es auch irgendwie unangenehm und vielleicht mhm. sogar gefährlich für uns, dass, dass die zumindest gefühlt machen können, was sie wollen. und Wie gesagt, wir haben jetzt schon über, über Elend neulich geredet, da ging es um um Weltuntergangsideen beziehungsweise um, um Ideen, wie, wie wird denn mal irgendwann die Menschheit dahin siechen. Mhm. Da waren ja sogar Punkte dabei, da, da kann man noch nicht mal Elon Musk für anzählen. Das sind Dinge, die eben einfach diskutiert werden. Aber das hat nichts damit zu tun, was, was der aktuell so treibt auf Twitter. Du hast irgendwie neulich schon mal im, im Newsletter hast du schon mal angefangen, das aufzubröseln, was mit dem Kollegen da gerade nicht so stimmt. Mhm. Und weil bei verschiedenen merkwürdigen Tech-Milliardären, die sich da draußen so tummeln, wir haben jetzt gerade schon den Amazon-Gründer auch genannt und den, den Facebook-Gründer, den müssen wir da ruhig mit reinnehmen. Alter. Da gibt es genug Punkte auf jeden Fall, wo man sich irgendwie wirklich an, an die Birne fasst und, und sich fragt, irgendwie, wo, wo führt uns denn das jetzt hin? Mhm. Und das, deswegen haben wir uns irgendwie überlegt, wir machen das mal, wir sprechen einfach mal über diese, diese Tech-Milliardäre oder Multimilliardäre, muss man sagen, mittlerweile. Das, das nimmt Ausmaße an, die ich mir vor, vor ein paar Jahren noch so nicht hätte vorstellen können. Ich bin groß geworden damit, wenn man sich so eine reichste Mann der Welt Liste angeguckt hat, dann waren da irgendwelche Scheichs vorne, irgendwelche Ölcompanies oder sonst was. Und mittlerweile wird das eben dominiert von ja von von Tech-Milliardären und das aber nicht mit, ich habe hier mal weiß ich nicht, 50 Milliarden und bin damit zwei Milliarden reicher als der nächste, sondern einfach mal hunderte Milliarden. Und so, wo soll das denn noch hinführen? Allein schon, wenn wenn jetzt so ein Mensch, der dieses Geld hat, wenn der keinen Scheiß damit machen würde, da würde man sich schon fragen, irgendwie das, hier, hier läuft doch was verkehrt. Das kann doch alles nicht so richtig sein. Aber wenn das dann noch dazu kommt, dass die sich wie ja, wie, wie, wie die letzten Schwachköpfe benehmen. Und wie einfach die Axt im Walde. Axt im Walde ist, ist tatsächlich schön. Da wäre ich jetzt so, so auf Anhieb nicht gekommen. Ich habe hier mal geguckt äh, auf der, der Liste der, der reichsten Menschen. Wenn man jetzt Telekommunikation dazu nimmt, dann haben wir unter den ersten 15, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 9 mal die Tech-Branche. Und natürlich. Ich brauche mehr Details. Die sollst du haben, mein lieber Didi. Wird natürlich angeführt aktuell von Elon Musk. Mit, mit dem Kinkerlitzchen von 282 Milliarden. Aber das ist natürlich auch immer nach Tagesform. Er soll übrigens der erste Billionär werden. Ja, genau. Davon geht man ja raus. Hoffentlich ist es bald
1: soweit. Hoffentlich. <lacht> hoffentlich haben wir das geschafft.
0: Ja, dann folgt irgendwie Jeff Bezos auf 2 mit, mit 183,6 Milliarden. Vierter, und damit dann der nächste Techie, ist Bill Gates, 134 Milliarden. Dann folgen äh, Larry Page auf 6, Larry Ellison von, von Oracle auf 7, Serge Sprint von Google, Steve Balmer. Dann kommt ein Mexikaner, Carlos Slim Elu. Hab, hat mir vorher nichts gesagt. Ist das nicht der hier von dem Breaking Bad von diesem El Polo? <lacht> das müsste der sein der Hühnchenkönig. <lacht> Aber der ist ja auch tot, zumindest in der Serie. Ja, ja, ja. Telmex, sagt ihr das was? Der hat sich so Telekommunikation in, in Mexiko komplett unter den Nagel gerissen. Kann man auch mal also machen. Fast alles was was Festnetztelefonie angeht, läuft irgendwie an irgendwie über über sein Unternehmen. Und da munkelt man auch irgendwie, der hat sich seine Unternehmen, der hat verschiedene Unternehmen, hat er sich auch gerne mal mit mit Korruption unter den Nagel gerissen. Ich, ich sag nur, dass das gesagt wird. Ich sag nicht, dass das so ist, weil ich möchte nicht, dass hier Mexikanische. maßlich Ja, genau, genau. Ja, so ruckzuck vor der Tür stehen die Narcos-Menschen. Das ist ja das. Der, was, das ist der, ja, der, ja das.
1: Der lange Arm der Mexikanischen Mafia und der Kartelle, die reicht auch mal schön bis nach Dortmund-Innenstadt. Siehst du? Da brauchst du dir gar keine Illusion hingeben.
0: Einzige, was schwierig ist, dass sie so eine, so eine Riesenzüllkröte finden, wo sie meinen Kopf draufschrauben können. Das. Da, da müssen sie gucken in Dortmund, kriegst du nicht an jeder Ecke, aber denen wird schon was einfallen. Naja, und äh, der ist jedenfalls auf Platz 12. Allein schon wegen, wegen dem Kollegen könnte man diskutieren, wie, wie gefährlich und schwierig ist das eigentlich, wenn einer über, über so viele Milliarden US-Dollar verfügen kann. Aber da ist auch irgendwie das, das ganze Süd- und Lateinamerika-Thema äh, ist, glaube ich, nochmal ein ganz spezielles, was das angeht. Und dann folgt schließlich auf Platz 15... Der, der arme Schlucker, da folgt dann Mark Zuckerberg ah, mit aktuell unter 80 Milliarden. Das ist, das ist für ihn in diesem Jahr schön in die Buchse gegangen erstmal. Schön gleich mal eine
1: GoFundMe-Page aufmachen hier für den Burschen, das kann nicht so weitergehen. Der fängt da jetzt müssen wahrscheinlich auch mal an,
0: NFT-Profilbilder zu verkaufen, damit er noch das wäre sich gute Butter könnt, leisten kann. Könnte
1: er doch hier auf seinem Hoverboard mit der amerikanischen Flagge in der Hand und mit richtig ordentlich Sonnencreme im Gesicht. Das, das wird mir gefallen. Das ist so
0: ganz normal im Geschmack. <lacht> das ist aber auch und, ein Otto, ey. ey. Naja, jedenfalls haben wir uns überlegt, gefährlich alles. Einmal die Summe an, an Kohle an sich die mit, mit sehr viel Verantwortung einhergeht und mit, mit Möglichkeiten, die sich einem Normalsterblichen einfach nicht erschließen werden jemals. Und, und das dann irgendwie noch kombiniert mit Menschen, die entweder das Maß verlieren oder generell vielleicht irgendwelche psychischen Defizite haben, die man einfach nicht, die sollte man schon nicht allein in eine Fußgängerzone lassen, aber auch ja. erst recht nicht allein auf, auf, auf Twitter oder mit vielen Milliarden ausgestattet irgendwo rumstrolchen lassen.
1: Aber du sagst ja vor allen Dingen, ähm, was du genannt hast, äh, ist so 90 Prozent hier erstmal Tech, äh, was auch zeigt wie diese Blase, ich meine, vor, vor 22 Jahren, also rund um die Jahrtausendwende, diese erste Dotcom-Blase, die gefüllt wurde, Yo. da ist ja das, was jetzt passiert, ähm, das war dann ja gar keine Blase gewesen rund um die Jahrtausendwende, sondern das war ein Nullrisiko, hochseriöses, Investment damals gewesen, in so Sachen wie Let's Buy It und so weiter zu investieren. Weißt du, die mit den Arbeiten. Alter, <lacht> <Ja>. <lacht> Oder hast du auch schon die Web.de-Aktie? Oh, <lacht> ja, da kann man doch auch mal wieder lecker beigehen. Aber im Vergleich, wenn du siehst, wie sich das aufgeblasen hat, und zu welchen Reichtümern das geführt hat, das sind natürlich auch vor allen Dingen Papierwerte, die wir hier ansprechen, mhm. weil das mit den jeweiligen Unternehmensbeteiligungen zu tun hat. Und sollten diese das entsprechend verkaufen, geht das mit dem Kurs auch mal ein bisschen zurück. Das hatten wir bei Musk letztens gehabt, wo er auch darüber abstimmen lassen ob er jetzt nicht... 10 Prozent oder was weiß ich nicht, aber für 10 Milliarden, ich weiß es gar nicht mehr, verkaufen sollte. Lustigerweise hätte er das sowieso machen müssen, aufgrund von ähm, äh, von, von von Steuern und, und von, auch von Optionen, die ausgelaufen sind. Dann auch noch sagte, äh, er hätte jetzt 5 Milliarden an Charity gespendet, ne, für alle, die uns zuhören. 5 Milliarden, das musste ich auch immer wieder auf Twitter anhören, was für ein Großspender das war. Nur... Weißt du, was das Allerlustigste ist? Es gibt nicht eine Charity auf diesem Planeten, die auch nur ansatzweise einen umfangreichen Geldzufluss äh, bisher vermelden konnte. Hat er auch übrigens auch noch nicht gesagt. Vielleicht hat er das gesplittet. Ja. In ja Milliarde machen. Teile? Ja. Ach, noch kleiner, in Millionenteile, in 10.000 Teile, damit es nicht auffällt. Ach, das ist alles sehr, sehr schwierig, aber da wollen wir uns nicht so lange äh, dran festbeißen, äh, nee, ähm, sondern wir reden ja generell ähm, darüber, äh, wie das aussieht mit so einem wahnsinnigen Reichtum und welche Macht damit auch einhergeht. Und ein gutes Beispiel hatten wir ja schon mit äh, dem schema text äh, des Zuhörers gehabt, der sagte, ich hey, guck mal hier, kannst wieder zurückkommen auf Twitter, der Musk kommt nicht aufs Bord von Twitter. Der wollte ja mal Twitter kaufen, ne? oder will's immer noch?
0: Ja, will er immer noch. Und da habe ich das Gefühl irgendwie... Das ist wie so eine so eine Wundertüte. Du kannst jeden Tag auf auf Twitter vorbeischauen, was was der Elon da so treibt. Und jeden Tag gibt es wieder irgendwie so. Das, das ist wie so eine gute Saub einfach. Nicht nur auf Twitter. Du denkst irgendwie. Nee, nee. Nicht nur auf Twitter. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Äh, Kasi, nicht nur auf Twitter. Der muss jeden Tag in
1: Medienpräsenz sein. Ansonsten mhm. ist es ein Problem, glaube ich. Und das, wichtig wäre, wenn er dann auch möglichst noch. Äh, im Mittelpunkt der Nachrichten ist. Also ja. Corona-Pandemie war schon ein Riesenproblem, wo er vorhergesagt hat, äh, vor zwei Jahren, Ende April 2020 keine neuen Fälle mehr in den USA und äh, mit irgendwelchen Statistiken ankam, wo er erzählen wollte, dass es auch nicht viel schlimmer ist als die äh, Pandemie, wo er gesagt hat, äh, dass Kaliforn der kalifornische Staat ist ein faschistischer, weil er einen Lockdown verhängt hat, wo er dann gegen das Gesetz gesagt hat, ich mache meine Fabrik wieder auf. Und er wäre in der Fabrik. Und wenn sie jemanden verhaften wollen, ist er das. Übrigens, das hat er nicht in Shanghai gemacht. Ne? Ähm, in Shanghai ist das jetzt so, da ist ja immer noch ein großer Lockdown. Ich habe gestern mhm. sehr lange mit einem Kumpel von mir telefoniert, äh, der in Shanghai ist, der jetzt seit dreieinhalb Wochen in der Wohnung ist, ähm, von der Firma äh, lustigerweise einen echten echt Foodtruck organisiert hat, für irgendwie anderthalb Wochen, für 100 Leute, für 10.000 Euro äh, Essen eingekauft hat, die es hingebracht hat, weil es gibt so einige, die haben so Pass äh, Passierscheine. Äh, der, der, der Driver hat dann übrigens gleich mal 12.000 bekommen, also 10.000 war Food gewesen, 12.000 hat sich dann der, der Fahrer reingesackt. Ähm, jetzt ist das übrigens so, äh, A, der Mask hat sich ja nicht über den Lockdown geäußert in Shanghai die machen das übrigens auch anders. Die Tesla-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Tesla-Fabrik in Shanghai kommen jetzt in so eine Corona-Blase rein, bekommen eine Matratze und einen Schlafsack und dürfen in der Fabrik schlafen. Ja. War's nett, ne? Hab ich auch
0: nur die Headline mir angeguckt und hatte das Gefühl, das, das, möchte ich jetzt nicht lesen, was da jetzt schon wieder Phase ist. Richtig? Nein, das richtig guter Mann. Der, passt
1: doch, ey, der passt auf die Tesla-Familie auf. Das ist ein guter Mann. Natürlich. Muss auch sein Geld machen. Das ist wie ja, Pischammerkopf party auch, auch
0: so ein bisschen, muss man sich ja so vorstellen. Genau, genau. <lacht> Stift auch mal auf der Couch. Ne? Mann. Er ist einfach noch einer von uns. Ja. Ja jedenfalls, Down du, hast, to earth. du hast das ja irgendwie neulich schon in deinem Metacheles Newsletter auch gehabt, auch chronologisch schon sortiert, mhm. aber da war halt der Stand noch ein anderer. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf welchem Stand das gewesen ist. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, als er aufs, aufs Board wollte, kurz.
1: Ich habe einen kleinen Nachschlag gegeben, also Update nochmal gegeben in dem und dann nochmal dem Nachschlag in dem, ähm, dem darauffolgenden Newsletter, dass er das ja entsprechend abgelehnt hat. Und ähm, ja,
0: dann wollte er halt ganz Twitter kaufen. Ne? Warum hat er das eigentlich abgelehnt? Beziehungsweise warum hat er eigentlich von vornherein gesagt, ja, ich, ich könnte mir das hier durchaus vorstellen? Als Ist ihm das erst später eingefallen? Das sagt nicht höher als diese 15 Prozent darf? Oder? Nee, es
1: gibt, ähm, es, gibt, es, es gibt hier wirklich zwei Hebel, die man ansetzen muss. Zum einen ähm, hieß es ja, in der Mitteilung von dem CEO von Twitter... Pass auf, äh, mein lieber Freund, wir müssen hier äh, einen Background-Check äh, machen. Na, jetzt kann man sich fragen, was ist denn überhaupt hier? Meine Güte, Background-Check, ist der High gewesen oder hast du nicht gesehen? <lacht> Aber dann äh, äh, gibt es was anderes. Und zwar nennt sich das Fiduciary. Ähm, das heißt, äh, wenn er in diese Company reinkommt, muss er, oder auf dem Board of Director ist, muss ja im besten Interesse und Sinne dieser Company handeln und kann nicht mehr so querschießen. Mhm. Und was er davon hält, wäre ja unter anderem, wenn er Twitter kauft, kriegt das Board sofort wieder Zero Dollar als, als Bezahlung. <lacht> und, also das sind diese ganzen Sachen, die nicht funktionieren. Das werden die denen auch relativ schnell gesagt haben. Und die werden ihm genauso gesagt haben, du musst ja an diesen und jenen Board-Meetings teilnehmen. Und die werden ihm auch gesagt haben, bist du hier drauf, dann bedeutet das nicht hier, dass du äh, uns erzählen kannst, wo es lang geht. Übrigens, er ist nicht mehr, er ist, glaube ich, nicht mehr ähm, a Biggest Shareholder. Die ja, haben stimmt. in so diversen Stunts dafür gesorgt, dass auch noch ein paar andere Investoren ordentlich aufladen konnten. Also er ist nicht mehr. Ist das
0: irgendwie so eine sogenannte Giftpille, die man angeboten ja, genau, hat, genau. indem man irgendwie so einen vergünstigten Kurs anbietet oder irgendwie so? Richtig. Ich bin da nicht richtig. so im Thema. Ganz genau, das haben
1: sie getan. Einige haben zugegriffen und ja, er ist jetzt halt nicht mehr biggest Shareholder. Aber wie gesagt, er war in den Medien drin und, und das ist ja ihm sehr sehr wichtig gewesen, ne? sich da so hinzusetzen, äh, äh, wie bei wie bei Scarface. Und zu sagen, I made an offer. <lacht> Alleine dafür müsstest du es denn übers Knie legen, ne? Also das meine ich jetzt natürlich nur virtuell.
0: Was wären das gewesen? Etwas Und. mehr als 40 Milliarden, glaube ich, ne? Milliarden Dollar. Ja.
1: Und dann auch wieder so, ach, ich gebe euch dann 54,20. Also 54 Dollar 20 damit er noch sein 420 da damit hineinbekommt, um alle einfach so ein bisschen mehr zu verhöhen. Ähm, das ist schwer. Ne? Übrigens ist das ja auch. Äh, in einem zurückliegenden Wochenende, am Osterwochenende, oder kurz zum Osterwochenende, hat ein Richter in den USA festgestellt, dass äh, der Must-Tweet aus dem Jahre 2018, in dem er gesagt hat, ähm, ich denke darüber nach, ähm, Tesla von der Börse zu nehmen und ihr Funding ist secured zum Kurs von 420 Dollar, dass das nicht stimmt und eine Lüge war. Das ist also jetzt hochrichterlich festgestellt worden und das dürfte dann ganz einfach für die, diese diversen ähm, Class-Action-Lawsuits, wo sich alle möglichen Investoren zusammen ähm, getan haben, um gegen Elon Musk äh, einfach entsprechend vorzugehen, ähm, gerichtlich. Das, das das wird da ordentlich Dynamik reinbringen. Aber du siehst, ne, er kann einfach machen, was er möchte und ist dann auch nicht irgendwie großartig an äh, an Gesetzgebung. Äh, nee, anscheinend nicht. Ich, ich, Mit ich staune war da auch, das ja eh nicht.
0: Ich staune da jetzt irgendwie auch, wie wie die Börsenaufsicht in den USA teilweise unterwegs ist, äh, weil ich mich an einen Fall erinnern kann. Ich glaube, da ging es darum, dass er ich glaube 10% seiner Tesla-Aktien verkaufen wollte oder sowas. Genau, das war die Geschichte. Und da hat sein Bruder doch noch irgendwie ja. just einen Tag vorher oder so irgendwie er dann nochmal nachgelegt oder so. Ja. Und, und da hat man sich dann darauf geeinigt irgendwie, dass äh, ich glaube, er 20 Millionen Dollar zahlen musste und Tesla als Unternehmen irgendwie auch nochmal 20 Millionen. Nee, 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 nee. Das, das, Vergleich.
1: Das, nein, nein, nein. Dieser Vergleich, ähm, das äh, ist die Geschichte äh, wegen des 2018er Tweets mit dem Funding secured. Ne? Elon weißt du Musk, das? ja ja, ganz genau. Ja, aber, aber ich verstehe, diesen Elon Musk ist ist ist, ist wegen Security Fraud angeklagt worden. Und wenn man sich ähm, das Gesamtvolumen anschaut, also die Tesla-Aktie ähm, ähm, damals äh, zum Preis von 4,20, dann war das der größte Security Fraud, der jemals in der Geschichte von Corporate. Amerika begangen wurde. Und das ist so. Also er ist ein Fraudster.
0: Ja, aber, aber da ist doch dann irgendwie dieser, dieser Vergleich. Ist, ist ja fast, gerade wenn du dir sein heutiges Vermögen anguckst, das, das sind ja noch nicht mal mehr Peanuts. Ich, ich glaube, dass der wirklich für mehr als 20 Millionen Dollar am Tag Erdnüsse kauft. Könnte ich mir schon vorstellen. Könnte er ja, wahrscheinlich, ja. Jetzt gibt es, glaube ich, auch gerade aktuell eine Massenklage ne, wegen, wegen den jüngsten Ereignissen. Weil er ja hat mhm. er ja auch ein bisschen spät dran mitmelden, ne, dass er Genauso, ne? dass er großer Anteilseigner ist. Also es haben sich, er er ähm, kann es einfach wieder machen. Er ja, kann einfach, das, das lief ganz gut, mache ich nochmal. Oder jetzt, jetzt mache ich es nochmal
1: größer. Es haben sich Twitter-Investoren ähm, gemeldet, beziehungsweise ein Verfahren streben die an, weil er einfach sein Investment, du musst bei so einer Publicly Traded Company in den USA, übernimmst du davon mehr als 5%, musst du innerhalb von zehn Tagen oder so, musst du es melden in den USA. Das hat er natürlich nicht gemacht. Natürlich. Und, äh, übrigens auch noch ja alte Regeln. Hm. Was soll das? Was soll das, diese, diese ganzen... Gesetzes. Was sind diese alten Zöpfe, die man abschneidet? Das ist mal eher was für die Leute, die im Schlafsack in der Fabrik schlafen müssen.
0: <lacht> was ein Typ. Ja. Äh, ich erinnere mich auch noch irgendwie, ist jetzt vermutlich nichts Irreguläres, sollte vielleicht aber eigentlich Irregu Irregu irregulär sein, mein lieber Schwan, was ist denn jetzt hier los? Das ist aber auch ein Wort für dich, ne? Das sage ich nie wieder. Ich sage jetzt nur noch so leichte Sachen wie Holz. Ich wollte auf, auf, Balzerholz. Mh, ich wollte auf einen Tweet von ihm hinaus, als er einfach nur so zwei Wörter, Wörter getwittert hat, Use Signal. Kannst du dich da noch dran erinnern? Da ging es um diese WhatsApp-Geschichte. Ja ja,
1: ja, ja, ja. Um, ja.
0: um die, die Datennummer, ohne dass wir jetzt irgendwie auf Mark Zuckerberg eingehen wollen. Ja. Das machen wir dann nochmal extra. Da hat er einfach nur aufgerufen, dazu den, den Messenger-Signal zu nutzen. Mhm. Der Messenger selber ist jetzt nicht an der Börse, ist ja noch relativ überschaubar alles, auch von Nutzerzahlen. Auch wenn der damals irgendwie genau zu der Zeit ordentlich zugelegt hat. Aber ganz viele von diesen Elon Musk-Fanboys haben natürlich sofort verzweifelt geguckt, was kann das denn sein? Mhm. Und haben sich dann Aktien gesichert für eine, für eine Company, wo auch Signal im Namen ist, ja. die aber nichts damit zu tun haben. Ja. Und auf einmal gehen die, nur für ein paar Tage, gehen die aber komplett durch die Decke und sind auf einmal irgendwie drei Milliarden wert. Nur weil ein Mensch sich hinsetzt und einen Tweet abschickt. Als das erinnert mich so an, an Trump, der das oh. auch so machen konnte, als er Präsident war. Der hat einen, den Daumen hoch oder runter gemacht für ein Unternehmen oh. und das hast du an der Börse sofort gemerkt. Und, und spätestens das ist dann der Grad, wo, wo wir diese, diese Grenze überschreiten zwischen, das ist jetzt hier ein verrückter Vogel oh. mit viel Geld und, und hier wird er uns gefährlich. Es geht so weit, dass wenn
1: er wieder mal ein Hitler-Bildchen gepostet hat, dass der Hitler-Coin um 800% nach oben geht, kein Spruch, ich Weiß. könnte googeln. Oder es kann ja auch nicht sein, dass ähm, er in der bekanntesten US-amerikanischen Comedy-Show Saturday Night Live auftritt und sagt, Dogecoin to the moon. Ja, und, und äh, Gott sei Dank hat das nicht funktioniert. Das könnt ihr auch übrigens in meiner neuen Ausgabe von dem Newsletter, weil da lasse ich mich über NFTs und so weiter ordentlich aus. Oh. Ähm, ich glaube, im, im, in der Zeit der Sendung hat ähm, Dogecoin, ähm, was eigentlich ein Spaßprojekt war, ja, ein mhm. Verarsche-Projekt, was einer innerhalb von drei Stunden zusammengehackelt hat, ähm, äh, hat Dogecoin irgendwie um über 30 Prozent verloren was sehr sehr lustig war, weil einfach so diverse Menschen haben unfassbar viel Geld da reingepackt. Nochmal, was heißt, was ist unfassbar viel Geld? Ja, wenn ich ähm, in China in einer Fabrik pennen muss, so wie bei Tesla auf dem Boden, und du wirst bezahlt wie die branchenüblichen Saläre für Fabrikarbeiter da sind, dann sind wahrscheinlich äh, zwei, drei, vier, fünf Euro unfassbar viel Geld. Und ähm, es hat ja alles eine entsprechende, es sind unterschiedliche Perspektiven darauf, was vermögend und was reich und so weiter ist. Aber Tatsache ist, viele, viele Menschen sind damit ähm, auf die Nase gefallen. Und äh, dass wir in einer Situation sind, dass ein einzelner Mensch auf diesem Planeten die Möglichkeit hat, mit wenigen Worten aber Milliarden zu bewegen und Einfluss auf äh, Weltwirtschaften, Industrien und auf das Vermögen von Einzelnen zu haben, das stimmt mich doch dann
0: sehr besorgt. Absolut, das ist, ja, das ist ja ein ganzes Füllhorn an Interessenkonflikten. Und das eben noch von einem Typen, der nicht einfach nur Trump möchte man vielleicht unter, unterstellen, der ist einfach vielleicht auch nur ein bisschen dumm. Der weiß auch gar nicht genau, was er da anrichtet. Ich schätze aber, dass der auch Leute irgendwie in seinem Umfeld hat, die genau wissen, was man da am besten macht, wie man so eine Karte spielt. Und mit Sicherheit ist Elon Musk so einer, der genau weiß, welchen Effekt hat denn hier das alles, was ich tue. Und der jetzt auch wiederholt bewiesen hat, dass, dass er das irgendwie zu seinem Vorteil nutzt, indem er einfach zu spät an die Öffentlichkeit geht mit, mit seinen, seinen Anteils. Eigner Geschichten und, und wie gesagt, wiederholte Fälle, wo, wo der das einfach, einfach einpreist, dass er genau weiß, wenn ich mhm. das in ein paar Tagen tue, auch, auch allein so diese, diese, diese Twitter-Geschichten zuletzt, wenn er, wenn er so ganz unbedarft mal fragt, was haltet ihr denn davon, wenn ich irgendwie einen, einen eigenen Twitter-Konkurrenten aufbaue mhm. oder und was wäre denn, wenn wir einen Edit-Button
1: hätten? Da hat er ja schon mehr als 5% von den Aktien gehabt.
0: Ne, Natürlich. Er
1: das, hat. Ne, das ist ja das Harte.
0: Ja, und <lacht> Das kannst du dir alles nicht mehr vorstellen. Spätestens Krass. dann ist, ist es einfach gefährlich. Wir haben jetzt irgendwie nur über, über Elon Musk und ein paar Tweets geredet. Aber dazu kommt ja auch noch, dass der, dass der mehrere Unternehmen hat, dass sich die NASA aktuell in der eine, in eine Abhängigkeit, auch zumindest ein Stück weit in der Abhängigkeit zu SpaceX entwickelt. Und wir haben noch gar nicht über über andere Kollegen gesprochen, wie eben Bezos und, und Zuckerberg. Von daher würde ich sagen, wir haben jetzt schon eine, eine Dreiviertelstunde nämlich hier gequatscht gerade. Ja. Lass uns doch mal hier vielleicht so langsam einen Split machen. Mhm. Und das nächste Mal sprechen wir dann über die anderen beiden Kollegen? Ich glaube, es ist aber auch ganz, ganz wichtig, nochmal zu sagen, nochmal, wir,
1: wir holen die alle hier ab. Ja, ähm, und es geht nicht darum, ähm, wirklich alles übers Knie zu brechen mit den jeweiligen und, und, und jegliche Entwicklung irgendwie zu verdammen. Nein, nein, Gottes um willen. Sondern es geht auch darum, dass es offensichtlich unfassbar viele bei Musk ist es in Relation zu allen anderen auf, auf einem völlig anderen Level, äh, Dinge gibt, wo wahrscheinlich die beiden Herren am Mikrofon hier für die nächsten zwei oder drei Generationen äh, sitzen würden. Und zwar hinter der dicken, schweren Eisentür, die sich dann nachts schließt und dann erst mal bis zum nächsten Morgen nicht mehr aufgemacht wird. Und zwar zu Recht. Und, und, und das ist ein Problem. Und und, und zwar zu Recht, absolut. Ähm, ich
0: würde applaudierend würde ich einfahren und aus dem Fenster rufen, ich hab's verdient. Ich machen. Endlich hat's mal den richtigen erwischt. Genau. Mann. So
1: nämlich. Ja, un un unfassbar. Aber wir nehmen, wenn wir wir gehen die mal alle durch in den, in den nächsten Ausgaben. Und ich glaube, das ist durchaus wichtig. Wir, wir weil können uns auch gerne mal. Die Situation mal ist da beschissene.
0: Ja, absolut. Wir können uns auch dann gerne mal irgendwie die, die Google-Kollegen vorknöpfen oder Microsoft in einer, in der späteren Folge. Aber erstmal habe ich wirklich Bock auf, auf Bezos und, und Zuckerberg, weil, ja. da, das, da kommen für mich drei Gestalten zusammen, die dieses Spiel einfach irgendwie auf, auf einem ganz bizarren Level gerade spielen. Und, und wo ich, wo ich persönlich das das größte Gefühl oder, oder die die größte Angst persönlich verspüre, dass dass dieses Multimilliardär-Dasein den auch nicht so ganz bekommt und unterm Strich dann uns allen irgendwie auch nicht so richtig. Und da muss irgendjemand dazwischen dazwischengrätschen und wenn es äh, Unternehmen und Regierungen nicht machen, dann machen wir es. da müssen wir das machen. Ich hau, ich hau dazwischen. Knallhart
1: nachgefragt, das können wir. Das, das können wir Unternehmen dann ja, das. ist das unser muss man auch wirklich Ding. ganz klar sagen dann nehmen wir auch kein Blatt vor den Mund. Genau. Da gehen wir voll rein. Das sind für uns die richtigen Themen. Ist das ein Thema für
0: dich oder wer? <lacht> ja, und deswegen glaube ich, dass das ganz gut ist, wenn wir da jetzt einen Strich drunter machen. Vielleicht haben wir sogar das Glück, dass dann der Fabi mit einsteigt in der nächsten Folge wieder. Ja. Wenn er aus dem wenn Wald er, rausgefunden hat. Wenn
1: er von der Wanderung zurückkommt. <lacht> das ist es ja. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich glaube ja, oder auch. Und und, und und falls ihr selber zum Thema was zu sagen habt, falls ihr vielleicht sogar wisst, wo die 5 Milliarden an die wohltätigen Vereine, Charities, whatever, von Elon <lacht> Musk gegangen sind, freue ich mich darauf, das mal zu hören. Dann werdet ihr die Ersten, die es wissen. Ich,
0: ich wette, der, ich der Palle hat einen kleinen Eingang ja. auf seinem Konto ja. gehabt. Ich glaube ich glaube auch. Da, dafür, dass du dich In immer schön Sinne, so an ihm abarbeitest, nämlich. Ja. Er, ich, weil er, er ja. braucht das irgendwie. Auch, auch Bad News ja. sind Good News. Er, er mag Und das, es auch. Und das lässt er sich was ja, kosten. er mag es
1: auch. Ja, <lacht> Wie gesagt, das war der, war der Grund gewesen, warum ich wirklich äh, über zwei Wochen Twitter-Pause gemacht habe weil ich mir den Quatsch einfach nicht mehr geben konnte. Ich kann mir... Wolltest du nicht einen Monat machen eigentlich? Ja, eigentlich doch, aber ich kann mir diesen Kultisten-Quatsch. Ich mache auch nur noch ab und zu mal ein Posting. Na, gestern eins oder zwei, heute bisher eins, ich halte mich da zurück. Aber, und ah, vor allen Dingen habe ich keinen Bock mehr, eine Elon Musk-Diskussion zu führen mit irgendwelchen Kultisten, die mir da einen erzählen wollen. Schaffe ich nicht mehr.
0: Das Leben ist zu kurz. Wo wir das als Schlusswort nehmen, einfach? Ist das nicht schön? Und weißt du was? Jetzt, jetzt würde ich noch nicht mal mehr einen Grappa trinken wollen. Ich, ich glaube, ich mache mir einfach ein Bier auf. Ich esse ein Fruchtswerk. Ja, klingt auch jetzt nicht so super schlecht, aber, ja, nee, ich mache das mit dem Bier. Aber mit einem großen Löffel. Das
1: macht mich immer ganz verrückt, wenn jemand einen Fruchtzack im großen Löffel isst. Das geht doch nicht. Das ist doch nicht in Ordnung.
0: Der geht doch da gar, gar nicht gerecht. rein, ne? So ein ganzer. Deswegen ja. Und, und dann hast du auch nur einen Löffel gegessen und dann ist der ja schon leer. Ja, das ist wie, das wenn man. Ich
1: nicht. Wenn, wenn man ein ganzes Steak mit einer Gabel isst. <lacht> also.
0: Nur mit einer Gabel.
1: Auspinnt und dann rein in den Mund.
0: Mit dem Löffel. Jetzt, jetzt ist es zum Schluss doch wieder auch merkwürdig geworden Schade, schade, wir waren wirklich gut gewesen aber es, es reißt dann einfach immer ein Ja, also, also das können wir zumindest schon mal nicht Fabi in die Schuhe schieben Eventuell hängt es auch ein bisschen mit uns beiden zusammen Ich, ich glaube schon In diesem Sinne ähm, Deckel drauf Bleibt gesund, bis nächstes Mal Prost. Wenn wir über schlimme Leute reden Auf Wiedersehen